0: Esse episódio é patrocinado por Licor 43. Nem todas as adaptações de games saem como a gente quer na TV e cinema, mas essa aí promete ser um ponto fora da curva. The Last of Us está chegando a HBO e teve gente aqui do Canal Tech que já assistiu nesse programa aqui. Eu sou o Wagner
1: Waka e hoje estou acompanhado de Durval Ramos, finalmente agora vou poder falar sobre essa série aí depois de quase um mês aí não podendo abrir.
0: E também, acompanhado de
2: O Rodrigo Falter, que ainda não assisti, mas estou ansioso e quero ver aí as opiniões do Durval sobre essa série, que tô hypado.
0: Muito bem, chegou a hora da gente descobrir The Last of Us na HBO Vale. Play! Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Vale Play, o nosso podcast de entretenimento, série, filme, cultura pop em geral, para você poder relaxar aqui com a gente. Durval, eu vou te falar, né, Carlos? Deve fazer uns dois programas que a gente tá falando, que vem aí o The Last of Us,
1: que você vai falar sobre ele. Né? Isso, isso que ainda tem às vezes o off né? As conversas que a gente tem fora da gravação, que eu falei, cara, já tô vendo e tal, e não posso falar e. Então já tá aí há algum tempo aí prometendo e se ensaiando de falar de The Last of Us, mas agora, finalmente, no dia que sai esse episódio, estreia aí uh, o primeiro episódio. É um episódio bem longo, uma hora e vinte para o episódio de estreia, então o pessoal vai se esbaldar em The Last of Us logo de cara.
0: Muito bem. Lembrando vocês que esse nosso programa, ele é lançado de domingos e às vezes a gente tem um extra. Nessa semana, não sei se vocês sabem, a gente lançou um episódio extra conversando com a Amanda Souza, eu e a, a Nathalie, Nathalie Rosa, a gente falou com a Amanda Souza, que é, foi participante do casamento às cegas, aí a segunda temporada, que terminou essa semana também, contou sobre o, o caso dela, é, né, que ela, ela foi pro, foi né, ela foi pedida em casamento, mas lá o moço deu para trás, um caso que, que virou um debate sobre gordofobia nas redes sociais... Cara, uma né, muito muito legal, uma mulher super super bacana e bater um papo com a gente. Então, vai lá escutar, Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast também para vocês escutarem. A gente sai com a nossa campanha aqui de indicações, manda para a gente sugestões de série, filmes, games que você gostaria de ver por aqui. E aí a gente escolher, a gente já fez isso, Se a gente escolher a sua sugestão, a gente deixa aquele agradecimento. É só você mandar um e-mail para podcast@canaltech. Ponto .com.br ponto para fechar, só lembrando Vai lá participar também vota No Prêmio Canaltech Lá que você pode votar no, nas marcas E também na, nas categorias aí, Produtos de 2022 E concorrer a uma TV E um Playstation 5 Então vai lá, vou deixar o link aqui na descrição Do podcast também Vamos aqui para uma diquinha para você que quer relaxar nesse domingo de Vale Play. O nosso podcast conta com o apoio de Licor 43, uma bebida versátil para aperitivo e que, assim como o nosso podcast, acompanha muito bem o seu cafezinho. Você pode fazer o Licor 43, um drink chamado Cararrilho. É um drink que pega aquele sabor delicioso do licor e o amargo do café. É assim que faz, ó. Começa fazendo o seu cafezinho, de preferência um expresso curto e intenso. Deixa ali no canto por enquanto. Em um copo curto, você coloca alguns cubinhos de gelo e 50 ml de licor 43. Depois é só terminar com 50 ml também de café, lembrando proporção de 1 para 1. Não faça o seu café direto no copo, tá? Pois a bebida tende a ficar aguada, tá bom? Experimenta aí o cararrilho na sua casa também que você vai ver. Licor 43, delicioso sozinho, perfeito com café. Lembrando, o consumo é para maiores de 18 anos e beber sempre com moderação. Bom, começando de fato o nosso programa aqui, eu queria pedir para vocês, quem se prontifica a explicar para nossa audiência, lembrando, tá gente, a gente vai falar sobre a série aqui, só o Drival assistiu por enquanto. O que quer dizer que a gente vai, né, Não vai trazer spoilers aqui da série, mas a gente pode, né? Falar algumas coisas sobre os games. Afinal, a gente tá falando de uma série que nasceu nos videogames aí. Já tem o que? The Last of Us 1 foi lançado em.
1: 2013, vai fazer 10 2013, anos. 2013,
0: né? Na, na transição dos consoles, né? Foi o. Na, na transição do, do PlayStation 3 pro PlayStation 4, né? 10 anos, bicho. Então tem tem tempo aí pra você ter jogado também.
2: (risos) Eu acho que The Last of Us ele é um jogo né, que marcou muito uma transição não só de geração, mas também uma transição de narrativa dentro da da indústria de jogos. E assim, no contexto geral ele é um jogo meio que de duas pessoas viajando por um cenário pós-apocalíptico nos Estados Unidos daquele arquétipo clássico de uma pessoa mais, mais velha que se fechou para o mundo, por conta de um acontecimento trágico em sua vida, e uma pessoa bem jovem, que crê num futuro melhor. E um um lado e outro meio que vão se interligando durante a narrativa e vão pegando características uns dos outros, uma narrativa super dramática. Estou tentando dar o mínimo de spoilers aqui, tipo, são 10 anos, não é possível que que é, é problemático dar spoiler, mas... Essa garota, né? A Ellie, ela é super importante. Ela é imune ao vírus que assolou o mundo, né? O fungo, na verdade, não é um vírus. Hum. Uma... E ela tem importância porque através dela queriam gerar a cura, né? Então você, por cinco... você enquanto Joe, por circunstâncias da... do mundo que vocês vivem, tem que atravessar, levar ela, né? Contrabandear ela, <risos> através dos Estados Unidos, por um grupo chamado Os Vagalumes, para tentar fazer a cura. Basicamente, essa é a a história do jogo, mas entre os momentos, assim, de, de tensão, de terror, de, de tudo é muito mais uma história tipo, humanista, né? Uma, uma história muito íntima entre os dois e como pode existir amor em um mundo sem amor, né? Sim.
1: É, então, a, é, essa explicação do Folter, eu acho ela, ela, ela legal, assim, porque se você pega a essência a, um grande resumão, assim, a linha gerais do que é a série The Last of Us não difere muita coisa de qualquer outra história de zumbi de um The Walking Dead da vida, assim, né? Que, ah, é um mundo pós-apocalíptico, em que tem ali duas pessoas tentando sobreviver, assim. Até tanto que se você for olhar a estrutura, a é, gente fala, ah, The Last of Us é um marco dentro dos jogos, mas um ano antes, nos videogames, a gente teve um jogo do The Walking Dead que a estrutura é basicamente a mesma. E daí, tá, o que, que faz diferença? Por que, que The Last of Us virou esse fenômeno que ele é, né? E até, eu tava lendo uma, uma entrevista do Neil Druckmann, que ele é diretor do jogo, que ele fala que ah, apostou muito mais na narrativa, apostou muito mais em personagens com nuances, que era algo que é, os jogos não tinham tanto né, na, na época. assim E, daí como o, o Fonter falou, ali, a partir dessa, dessa premissa quase básica, quase, quase clichê até, né, que a gente viu em outros lugares, assim, mas como ele desenvolveu, não é nem o, o, o o que é legal em Dredas Alvãs não é nem o ah, ele é inovador nisso, naquilo, não. Mas em como ele, como ele é bem sucedido no que ele, no que ele se propõe. Ele, então, quando ele faz esse desenvolvimento dos personagens, desenvolve, aprofunda cada um deles, aprofunda a relação deles, é nessa jornada aí que, que ele ganha muito. Assim, que Ele se diferencia de, de tudo que veio antes e cria, até o pessoal brinca, né, ele cria um novo gênero que é o gênero do simulador de pai triste. que é, Ele cria uma tendência que acaba sendo replicada em outros jogos dali pra frente. Ali pra
0: 2012, 2013, no finalzinho da geração do Playstation 3, principalmente ali, né, a gente começa a ver um encontro muito interessante da indústria de games com a do cinema, né, com o Kojima falando sobre Metal Gear ali, colocando, né, cara, a gente viu cutscenes de de jogos de Metal Gear que duravam 40 minutos, né, que era quase um um episódio pelo menos de série aí, né? E essa aproximação né, da, da linguagem cinematográfica dos cinemas, porque, bom, né, dava para fazer isso em 3D, né os, os, a capacidade dos consoles também era muito, muito mais potente, e The Last of Us traz muito disso, né, dessa linguagem de emprestar um pouco da linguagem cinematográfica é, para os videogames. E aí que eu já vou trazer para cá, né, a gente está falando de uma série para TV, que tá contando uma história de um jogo de videogame que já é muito cinematográfico. Como que a gente pode contar essa história sem que ela seja só uma uma replicação do que a gente vê ali nas cutscenes, né? Como se a gente estivesse cortando as partes de ponto A pra ponto B do jogo e deixar só né, o o núcleo ali da história.
1: Ah, O cara já me joga já o o ponto que eu tava torcendo um pouco, foi o que me fez torcer um pouco o nariz pra, pra série, assim. É longe de dizer que a série é ruim que isso é um problema, né? Deus me livre depois de a gente apanhar tanto com a adaptação Deus me livre de dizer que o principal problema de The Last of Us é ser fiel demais né? mas o ponto é que ele é fiel demais né? então, tanto que você, quem jog... cara, quem jogou o jogo já viu a série, sabe tipo, tem muita ele tá muito igual mesmo assim não apenas em termos visuais sabe? tipo, nossa, o Joe, o Pedro Pascal tá igual o Joe, o cenário tá igual, não, não é só isso é... narrativamente tá igual tanto, como o Aka falou, né, o jogo ele já puxa muito essa linguagem cinematográfica, então parece que não teve desafio, não teve dificuldade nenhuma ali do pessoal da ITBO em fazer essa adaptação. Algumas coisas tiveram que se mudar, obviamente, para encaixar no ritmo, mas no todo, o cara tá muito igual. Do, no nível de ter diálogos, enquadramentos, é, não só situações, mas para mim o que mais chama a atenção é isso, são cenas, são falas, são diálogos, são o, posição de câmera que são idênticas à do jogo. Então, é, até eu, eu tinha apontado, comentado isso na época do Sandman, e que eu volto a apontar aqui. Assim, é um negócio. É, é até difícil chamar de adaptação, né? Para mim é quase uma, uma transposição de uma mídia para outra. Assim. Então, no Dress Novoz, isso é bem, bem, bem presente. E, e que para mim eu tava, eu ia falar isso até um pouco mais para frente assim para não, não começar já reclamando <risos> das série. mas para mim isso foi um pequeno é, incômodo não é nem problema mas foi um incômodo porque justamente por tá tão parecido com o jogo que eu já entrava uma cena vai putz agora vai ter esse diálogo vai ter essa fala em específico e tinha tipo ah putz será que agora A Ellie vai falar vai fazer essa piadinha ela faz ah, agora é aquela cena do trailer do jogo cara, tinha, Rolou exatamente assim Aquela, aquela, aquela cena do jogo do, Aquela cena daquele trailer do jogo Em que entra aquela trilha sonora Que o Joe vai encontrar isso e acontece tá, tá, tá igual nesse nível Então, o que aconteceu? Enquanto eu tava vendo, tipo, não rolou para mim aquele, aquela, aquela ânsia, aquela vontade De ver tudo, de maratonar Tipo, putz, eu quero ver essa série até o final agora Porque tá incrível, não, tá incrível, tá Só que foi como se eu estivesse jogando o jogo de novo Sabe? Uhum. Então tipo, ah, eu fui vendo num ritmo mais lento Mais tranquilo Tipo, ah, Vou ter que assistir isso aqui para escrever Beleza, tá gostando? Tô Mas não tava na, na, naquele hype maluco De quando eu vi, por exemplo, o caso do dragão Que para mim era uma história inédita E que eu tava é, Pirando, surtando e eu queria saber Cada vez mais assim. Então, é, Acho que para essa foi a grande o, o meu grande porém em relação a The Last of Us É isso, assim, me pareceu um, um jogo repetido, quando você vai jogar um jogo pela segunda vez Que você já começa a jogar ah, assim que vai acontecer, assim que vem Então foi bem, bem essa experiência no, no todo
0: é, Eu tive essa, essa sensação Durval, quando eu li Aqueles os, os livros do Assassin's Creed Que, né, o Brotherhood Que você fala assim, cara Não é que é um livro que, que é baseado No jogo, é a
1: transcrição das falas Do jogo para um Sim. livro né? Eu, desisti, eu desisti do primeiro livro por causa disso. De é, é, não é? Eu... Porque, tipo, ele escreve até Side Quest, né? até, até Side Quest eu, desiste... eu cara falei, não, esse livro não é pra mim. Desisti por é.
0: causa e, e aí, a, a impressão que dá é que o, o jogo foi quase feito como storyboard pra série. É, a gente tá falando aqui de produtores, a, o pessoal, o Craig Mazin, né? Eu nunca lembro, não sei se é essa a, a pronúncia do nome do, dele correta, né? Mas é o pessoal que produziu Chern- Chernobyl, né? Uma, uma série muito, muito, muito aclamada, né? Também fala sobre apocalipse, sobre... Né? Apocalipse não, né? Porque é, é muito mais contido, mas... É né? Apocalipse real, né? É, é um, é um apocalipse de uma comunidade ali, né? Eles estão envolvidos nisso também, né? Aí eu quero perguntar pra você, Falter. Você participou é, de uma série de entrevistas ali antes da CCXP, né? Qual... Tá incluído quase na CCXP, né? Conta um pouquinho como é que foi isso. É, com quem você conversou, com quem você acompanhou, como é que foi. Conta um pouco desse bastidor de entrevista pra gente.
2: Então, isso é legal que o Durval falou sobre a fidelidade narrativa, né? Hoje mais cedo eu tava lendo as críticas que estavam saindo, né? Li umas três, quatro. E todos tocavam nesse ponto, né? Que é muito parecido com o um jogo. Parece que pegaram de um ponto e levaram para outro. Durante a, a coletiva que aconteceu, esse foi um dos temas que eu também não sei pronunciar o nome dele, mas o Craig Mazin, ele falou muito, né? Que... Mas quem, quem
0: que tava participando dessa coletiva, né? Era a coletiva com... escreve um pouco pra, pra, pra gente, né? Qual que era o cenário.
2: Tava participando os atores principais, né? O Pedro Pascal, a Bela Ramsey, também foi o diretor do jogo, Neil Druckmann, uhum. o Craig Mazin estava presente também. E assim, foi bem foi bem legal, foi bem descontraído o cenário, assim, tipo, o ambiente foi bem da hora. Eles tocaram muito no, no ponto dessa dos elementos essenciais para narrativa, como transcrever isso de uma mídia para outra. E é curioso ver essa ligação de todos os meios me, meio que falando que são parecidos, né? Durante a coletiva, o Craig Mazin tocou no ponto de não replicar a jogabilidade, né? Porque isso é impossível. De, mas sim, dos elementos sensíveis da narrativa de levar isso para mídia. Na época, assim, no dia, né, que tava lá, tipo, era um papo bem, bem descontraído, bem legal, até emocionante. O Primozinho até chorou durante a coletiva, falando sobre a série. Pareceu assim, tipo, ah, legal. Vai ser uma adaptação, vai, vai pegar e vai adaptar mesmo. Vai mudar o que tiver que mudar, porque são mídias diferentes, exigem, né, coisas diferentes. Mas, pelo que parece, não mudou tanto, né? Não, parece que é a mesma... É, é bastante coisas parecidas. Mas eu vi... A... Algumas coisas também que isso me deixou curioso, que aprofundaram em algumas relações dentro da da série que não aprofundaram no jogo. Talvez isso seja um ponto que seja interessante de ver. Isso é uma coisa que eu soltei aqui, que eu não sei, o Durval pode me corrigir se (risos) estiver errado, se tiver isso. Eu não assisti, mas parece que tem relações envolvendo personagens interessantes no jogo que não... Que a gente não pôde ver
1: e que vai poder ver agora. É, primeiro, cara, eu tô de saco cheio do Craig Mazin já, cara. Do, <risos> no último mês, ele passou, cara, todas as entrevistas dele, era falando que não é, não é um novo patamar de série, porque ninguém vai conseguir superar, porque não existia jogo, não existia jogo videogame, não existia narrativa em videogame antes de The Last of Us. Empolgou? Um... Cara, eu tava muito emocionado o Craig Mazin. <risos> Tanto que eu tava quase torcendo para a série dar errado, só para poder dar risada do, do, desse infeliz. Eu tava muito saco cheio. Mas não foi dessa vez. A imagem estava certa, tipo, a série realmente é muito boa. Mas, então, desse aspecto ah, que o Volta que falou, ah, não dá pra replicar a jogabilidade, né? E é verdade, assim, a série nem não tenta fazer isso. Tanto que o, a, a ação, ela é bem secundária dentro do, da experiência como um todo, assim, da, da temporada como um todo. É, óbvio, tem, você vai ter os momentos em que os cli, os os infectados vão aparecer, os clickers, até o, 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 o baiacu, o bloater Só que não é o, o, o cerne da narrativa, não é o cerne da série como um todo Eles aparecem em momentos-chave para criar tensão Eles são realmente uma, um, um elemento de tensão E não aquele, aquela coisa para fazer o episódio ter um, um clímax Então não é aquela coisa gratuita que aparece só para o pessoal dar tiro e sair correndo Não, ele tem uma função narrativa que é para criar uma tensão, para criar um conflito Existe uma razão de eles aparecerem em cada momento. Porque o foco, o cerne, é justamente os relacionamentos. É tudo, cada cena é feita para é, aprofundar, principalmente, a relação do Joel com a Ellie. E nesse sentido, cara, o Pedro Pascal e a Bella Rance estão ótimos, assim. Você começa... O Pedro Pascal, ele, ele me ganha de cara, assim. Eu gosto muito do Pedro Pascal, já de outros trabalhos. E quando ele apareceu como Joel... É, quer dizer, é impossível você não se relacionar com o Joel vendo o começo dele, né? O começo da, da história ali. Tanto no uhum. jogo quanto na set tá quase idêntico, assim, tem pouca coisa. Então é aquele começo para você chorar mesmo. Então você já compra o Joel logo de cara. A Ellie, eu tive um pouquinho mais de resistência, assim, porque eu não, não conseguia ver tanto a Ellie a, a dos games ali. Ou até via demais, na verdade, né? Porque a Ellie, no começo, ela é muito xarope também, né? Ela é uma personagem irritante que você vai se, vai se afeiçoando a ela. E ela é, começa né? bem irritante, assim.
0: É, né? O Durval, o, o The Last of Us 1 é sobre o Joe, e o The Sim. Last of Us 2 é sobre a Ellie, né? Isso, isso. É, é Essa é a ideia, né?
1: E, mas, então, mas ao longo da temporada, você vai... Essa, esse encontro dos dois personagens vai acontecendo, e é muito legal você ver como isso vai como isso vai sendo feito, assim, sabe? E, e daí, é, é, enquanto no jogo isso acontece bem. De, é, é mais diluído, quase, né? Porque você vai é, se importando com ela pelos diálogos, pelas cutscenes, pela própria jogabilidade, quando ela vai te ajudando, você tem que salvar ela, tudo. Aqui não, aqui são pequenos momentos, pequenas é, cenas e diálogos que vão fazendo essa postura, assim. Tem uma cena que eu acho muito bonita, assim, que quando ela. É, o Joe ali, todo turrão ali, não querendo contato com ela, tratando ela realmente como. se é uma carga, você não é da família, só, só tô te levando. Pra onde ter que levar e bola pra frente. E ela vai tentando, vai forçando a amizade ali, contando piadinha e tal. E tem uma cena muito bonitinha no final do. Acho que é do quarto, terceiro, quarto episódio, em que ela conta uma piada. Eles estão indo dormir, assim, ela, ela conta uma piada, aquele livrinho dela. E, tipo, ele tá todo turrão virado pro lado, assim, pra dormir. E ele segura risada, assim, sabe? Tipo, e você vê, tipo, ele começa a quebrar a partir dali, sabe? Ele começa a amolecer a partir dali. E é muito bonitinho você vê essa construção. E a série faz isso muito bem sabe é, de novo o Craig Mazin uma entrevista dele ele fala né que ah, a gente eu não gosto de perder tempo então eu gosto de que cada cena tenha um, um propósito de ser e você cons- consegue ver isso na série assim sabe a cada cena cada diálogo cada momento tem um propósito de ser para construir essa relação dos personagens que é o coração de Drácula e, e, e acho que é isso que faz com que a série com que a adaptação seja tão bem sucedida né que seja é, esse sucesso que, que eu, a, as primeiras críticas já estão apontando, Que é justamente isso. Ela é entendeu o que, que é o cerne de Derezzavans. The, Last of Us. The Last of Us não é, é tiro em zumbi e todo mundo correndo, não. É, é o desenvolvimento dessa relação entre os personagens. Sobre esse, essas coisas novas ali que o Folter pontu, é, pontuou, tem algumas coisas, né? eu falei: ah, a série está muito igual, tá. Mas ela também é, apresenta algumas coisinhas inéditas ali que complementam, algumas coisas complementam, algumas coisas preenchem. Outras dão respostas que não existem no jogo. Tem uma coisa específica que eu não vou comentar porque é spoiler, tá lá, é lá na frente que, é, que, que revela. Assim, eu acho que vai dar bastante bafafá quando sair. Eu estou curioso para ver como vai ser a reação. Mas algumas acho que dá para falar. Assim, por exemplo, tem as mudanças dos, do funcionamento dos esporos, né, que o pessoal torceu bastante. Até o, acho que o Laka vai querer puxar esse assunto mais para frente. Sim. Mas a, o próprio, a própria dinâmica do, do, do fungo é diferente, né? É é mais visual, quando os os infectados vão morder, você vê o o fungo saindo pela boca, sabe? Tem uns uns galinhos, é mais visual para criar. E e é engraçado, eles fazem algumas cenas de flashback para mostrar como era o mundo antes da infecção. Isso principalmente nos primeiros episódios. né? Logo no começo do segundo episódio, por exemplo, mostra uma uma médica, acho que é paquistanesa, acho que é Malásia, aquele canto do, do, do mundo ali em que ela vai ter contato, um os primeiros contatos com os infectados assim, e ela pega um bisturi para cortar a pessoa, né, para fazer a autópsia e o... a pessoa está mofada por dentro, sabe? Você vê o fungo assim, corta o braço, sai, o fungo começa a sair dali, assim. então é uma coisa bem visual que não tem no jogo, que é interessante, assim, não muda nada na, na prática, mas é um, é um, achei um acréscimo legal de ver. É... Mas temos acréscimos também é, nesse ponto do fungo. Na dinâmica, tem um lance que Ah, o fungo, ele está ele se espalha também pelo chão Por exemplo, ah, o fungo Bem, fungo é cogumelo, né? Eu não sei como vocês é. comem isso Mas é, Então ele segue essa lógica, né? Que ah, o fungo, ele se espalha, então se um, um é, O infectado te vê o, Nessa região Ele consegue se comunicar com outros Que estão perto e vão atrás de você Então isso acaba gerando algumas cenas Talvez justificando algumas cenas Algumas mudanças em termos de, de jogabilidade Que tem no jogo, né? no jogo... Tem mais zumbi ali, porque tem Aqui não, aqui explica, ah, eles foram porque foram Atraídos, sabe, tem essa Pequena alteraçãozinha, assim uhum. E daí, questão Narrativa, né, de, acho que é o que dá para falar, por exemplo, a história do, do Bill Que no jogo Ela é mais citada é, Em diálogos Secundários, em documentos que você encontra Né, que você Isso é, de novo, um negócio que tanto O Neil Druckmann quanto o Craig Mazin falam, né que tem muitas, muitas histórias paralelas de The Last of Us que você acompanha enquanto joga que você está coletando documentos, coletando objetos que vão, daí o Joe vai explicando para ele, ou vai descobrindo coisas sobre pessoas que viveram naquela região anos antes, que você não encontra, você conta só os, os vestígios dela e numa série você não tem como adaptar isso né? então o que eles fizeram, por exemplo foi é, mostrar mais da história do Bill com o Frankie o Franklin, no, no jogo, ele nem aparece, né? Ele só é citado, você encontra ele lá para frente já já morto, assim. E aqui eles mudam tudo, assim. Tem um episódio inteiro dedicado ao, à história do Bill, que para mim, é, tipo, ele, como eu falei, joga, assistir The Last of Us foi como jogar o jogo de novo, então, tipo, já era tudo esperado. Então, esse episódio, quando ele me trouxe muita coisa nova, foi uma grande surpresa... E não por acaso é o meu episódio favorito, assim, nesse sentido, sabe? Ele traz muita coisa nova, ele enriquece muito a narrativa, enriquece muitos personagens, tanto o Bill quanto o próprio Joel e a a Tess. Então ele é um episódio que, justamente por ser o episódio mais original, acho que assim, da da, da temporada, foi a maior surpresa e uma das melhores coisas que eu vi aí nesses episódios.
0: É até interessante, né? Eu tava vendo a... O relançamento do The Last of Us agora, né? O remaster aí. Que eu acho que eles não estavam nem chamando de remaster, remake, enfim, né? Isso é bem questionável, mas é o lançamento pro Playstation 5 do primeiro The Last of Us, né? E eles mudaram muito das cutscenes também, né? Refizeram os personagens, deram mais profundidade. Porque a gente tá falando de um jogo de Playstation, essencialmente do final do Playstation 3, né? E... Eu imagino que a série consegue trazer isso, né? Porque as cenas que eram meio emocionantes ali do PlayStation 3, as cutscenes, você tem que ter um pouquinho de boa vontade hoje em dia pra olhar pra elas e sentir essa emoção, né? Porque, cara, é um monte de polígono bem feio, né? Até assim, (risos) se a gente for comparar com o que a gente tem de qualidade gráfica, enfim, tudo mais. Se você não botar sua cabeça no contexto da época, é até meio risível, assim, né? E eu imagino que a série consegue completar isso, né, Durval? Porque agora a gente tá falando de atores, né? E e trazer um pouco dessa questão dos dos esporos e das máscaras, né? Porque a gente sabe que existe um problema do universo da... do cinema, das séries e tudo mais com máscara, né? (risos) É, até eu e minha esposa A gente tava assistindo Aquela série A Superstore, né? Que é uma, uma comédia e que eles Em que eles colocam A Covid-19 Como uma, um personagem E os personagens Todos aparecem Com máscara E pra mim Isso foi tipo Opa, peraí Eu não me lembro De outra série Em que isso fez parte Assim, que os personagens Apareciam com máscara Né é, Isso é um problema Muito grande pro cinema para séries e tudo mais E aqui foi essa decisão também, né, Durval? Isso é um problema pra série, essa mudança? Porque no jogo você tem, né, faz parte da jogabilidade você colocar máscara, de você participar desses momentos, né, em que os esporos são um risco pra vida, né?
1: Sim. É, eu, eu vi esse, esse, esse chororou aí na internet e, sinceramente, eu não entendi muito bem o porquê, assim. Eu vi uma galera comentando que, ah, porque... Ah, os esporos. Só para explicar, né, os esporos é, dentro do, do, do game são, são áreas específicas em que a contaminação pelo fungo é tão grande, que, é, tá, o lugar é tão tomado pelo, por fungo, o lugar é tá tão mofado que os esporos que contaminam e transformam as pessoas em desses monstros Tá pelo ar. Então, para você entrar lá, você precisa usar a máscara, senão você vai respirar aquilo e vai ser infectado. E daí o pessoal tava comentando, ah, porque isso é um negócio que torna The Last of Us único, porque sem isso ele vira um, um, uma história de zumbi qualquer e tal. Eu, eu acho que eu não concordo, assim, eu acho que isso é um detalhe dentro da construção desse universo. É um detalhe legal? É. Mas não é o que define The Last of Us. Sabe, acho que o que define The Last of Us é aquilo que o Folter tava comentando antes, assim, que ah, é a relação, é o foco narrativo, a relação dos personagens, né, todo esse restante, esse extra ali, é extra. Então, cara, na série, eu fiquei esperando aparecer o, o, essa cena da máscara com os esporos, justamente porque, como eu falei, eu, tô, eu tava revendo um jogo que eu conhecia de trás pra frente, assim, né? Então, tipo, ah, agora é a hora que o Joe vai botar a máscara. Ele não botou, tipo, ah, não botou, beleza, bolo, segue em frente. A explicação que acho que foi o, o Joe que deu. Ele fala que, ah, porque a gente, pensando bem, a gente viu que não fazia muito sentido, porque. Ah, se esses esporos estão no ar, eles deviam estar no ar em todo lugar né? Porque o mundo tá dominado, o mundo foi tomado por esse fungo Então todo mundo tinha que estar usando máscara o tempo todo E daí a gente viu, tipo, putz, com isso a gente vai perder muito é, de interpretação assim, Como você falou, vai estar todo mundo vestindo máscara A gente não vai, vai virar o um Mandalorian pós-apocalíptico, né Que é de novo com o Pedro Pascal Talvez tenha também uma questão contratual do Pedro Pascal aí, Pelo amor de Deus, não me deixe mascarado, né Então, mas eu acho que, tipo Não faz diferença Pra história, eu acho que ela é Dentro do jogo mesmo Eu acho que não faz muita diferença, porque você não controla Ah, vou colocar a máscara, vou tirar a máscara É simplesmente uma um, Um recursinho narrativo Que acrescenta a história Mas não faz uma diferença brutal E na série você, cara, não tem um um momento que você putz, ficou faltando aparecer de máscara que não tipo, não tem grande grande papel eu acho que a substituição desses dessa tensão do ah entramos num lugar fechado que o jogo oferecia a substituição por esse essa ideia do fungo conectado é, funciona bem na série então tanto que tem um momento é, isso é usado acho que em uns dois momentos ali da, da temporada em que ah eles encontram um, um infectado e essa conexão entre eles faz com que apareça Um, um, um enxame um, um enxer- Uma infestação de, de zumbi ali Então é, São coisas mais pontuais cara é uma, sei lá, foi uma implicância que eu vi O pessoal, não sei se é uma má vontade uma... Outra Não vez vi, a... não
0: gostei, é isso? É,
1: eu acho que, na verdade nem uma má vontade Acho que é mais uma preocupação uma... A galera é... está tão já Calejada de, de ver a adaptação E ver o pessoal alterar a história A troco de nada e, e se decepcionar que quando viu, tipo, ficou questionando por que que tiraram isso e achando que ia fazer uma grande diferença, não faz tipo, ter máscara, não ter máscara dentro da série de das novas, assim, é irrelevante
0: Walter, qual que é a sua expectativa aí para a série, né, com tudo que você assistiu, viu de entrevista, acompanhou aí que, que, como é que está o seu coraçãozinho lembrando que estamos gravando esse programa no dia 10, no dia que saíram né, as primeiras análises aí E hoje você que está ouvindo é o episódio estreia Então a gente ainda não viu, né, eu Diga aí
2: Olha, eu só queria complementar essa questão do, do fungo aí Do pessoal reclamando das máscaras, né, da falta é, Eu também não entendi, tipo, a reclamação Assim, eu entendo, né a... Um pouquinho de injeção aí na internet Faz parte Mas eu acho que faz ele não não faria tanto sentido realmente na narrativa da série. Eu acho que no jogo faz mais porque é um elemento de gameplay, de você passar por obstáculos e tudo. Então no jogo, beleza, na série tipo, seria horrível. Com tudo que eu vi, com tudo que eu li, com tudo que eu presenciei na na coletiva, eu tô tô hypado. Eu tô hypado porque eu acho que tem tudo pra ser, talvez, a melhor adaptação de um jogo pra, pra outra mídia. Eu acho que... Assim, em live action, né? Porque eu acho que o Arkane já fez um trabalho excelente em adaptar. Eu acho que é muito bom. Mas eu acho que tem tudo pra ser, assim, um um marco no ano em produção audiovisual. Eu acho que essa série tem tem a capacidade pra isso. Eu gosto muito do jogo. Eu acho que é um dos melhores jogos, realmente, de de todos os tempos. Então eu tô extremamente hypado. E eu gostei de uma coisa, assim, vou vou revelar, porque foi uma pergunta que eu fiz e responderam lá durante a coletiva, né? Até já... Já falei sobre isso aqui no, no canal Tech e tudo. Que o... O Neil Druckmann falou sobre o legado, né? Foi uma pergunta que eu fiz sobre o legado que ele esperava que a série... Ele falou uma coisa que eu achei muito legal e que também me deixou muito hypado. Que foi sobre a esperança das pessoas que vêm de fora, que não jogaram, em assistir a série, pensarem assim, né? Tipo, e se emocionar e falar... Meu, isso é baseado num jogo, né? Tipo, pô, evoluiu do Pac-Man pra isso, sabe? Tipo... Que existe uma outra mídia que é tão rica E que outras mídias Podem se basear nela, né Então, isso me deixou muito Muito também, hypado desde aquela época Já tava antes, por ser fã do jogo, né Por gostar muito Mas isso também me deixou, assim Preciso ver, chega logo, porque Nossa senhora
0: Muito bem, também tô tô nessa E, E eu vou te falar que tem uma Parada nas séries da HBO Que eu gosto muito, que é O episódio semanal o Episódio semanal é uma delícia. Eu achei que você ia falar nudez, mas eu
1: ia dizer que não tem nudez.
0: <risos> não, não. No, no, cara, o episódio semanal é bom, né? Você é assiste, bom. tem aquele momento do domingo que você fala, vamos sentar para assistir. né Tem o, o Zeitgeist da semana. É, eu também eu acho uma delícia. É, e, e, que bom que The Last of Us vai seguir essa... Esse momento aí que depois a gente pode até fazer um podcast sobre isso Porque a gente tá falando de casamento às cegas aí Os caras estão começando a a quebrar a série em parte Para ir gerando hype né Para o pessoal não assistir tudo e contar para os outros Então eu acho que a gente vai ver esse modelo aí voltando esse ano
1: Deixa eu perguntar para vocês aí Falando em polêmicas vazias o que vocês acharam da escalação aí do, dos personagens? Principalmente do Joe e da Ellie, né? Porque teve, saiu uma entrevista do, do Pedro Pascal Há pouco tempo aí que Falando que ele sofreu aí um, Críticas de fãs porque ele não, não Conseguia cultivar uma barba digna de Joe <risos> Então, <risos> o que vocês acharam aí do, 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 Tanto do Pedro Pascal Quanto da, da, da Bella Rance, como Joe e Ellie
0: eu, eu posso falar da barba Como, porque eu tenho lugar de fala Como quem não consegue cultivar uma barba também né? É... Se vocês forem ver aqui dessa, desse trio, né? Durval e, e Falter, Folter tem uma, que mais tem uma barba de respeito aqui, eu com uma penujinha aqui do lado. Cara, pô. Olha o Johnny Depp como Barba Negra lá. Os caras fazem aquilo lá, fazer uma barba é dois segundos, né? Vamos combinar que isso não é um problema, né? Pra produção como Nate pior Por favor, né? Então assim. Agora, eu gosto muito do Pedro Pascal, embora as coisas que eu, que eu vi mesmo com o Pedro Pascal, assim, né? As coisas que eu mais gosto e, e, é Mandalorian e ele não fala nada, né? Então é, não é exatamente o, o ápice ali da atuação do cara, mas eu gosto muito dele, eu acho que, que talvez o pessoal esperava de um, um Joe, um cara mais. Sabe, mais que é tão. E o, o Pedro Pascal é um, um, uma pessoa, né? Um ator, um, né? Fora do, dos personagens dele, mas um, um cara que, pelo menos nas entrevistas e tudo mais, parece ser uma pessoa muito extrovertida, brincalhona, né? Sorridente e tal. E eu acho que as pessoas esperavam alguém mais triste, mas, cara, isso é ator, né? O ator ele sai dele e entra no personagem, né? A galera quer é o Logan, né?
1: A galera quer é, o Exato. O Jackman
0: ali, né? In, in, apesar de que eu achar que o Jackman faria um excelente Joel, mas é, Eu acho que, que as pessoas esquecem que o ator, ele tá ali pra sair da vida dele e entrar no papel, sabe?
2: É, eu concordo. Eu acho que todas as as pessoas que fazem, vão fazer parte, né, vão atuar no, na série, foram bem escolhidas. Gosto muito do Pedro Pascal. Também o meu papel favorito dele é Mandalorian. E é difícil você falar algo sobre Mandalorian, né, de atuação dele. Mas uma coisa assim que me parece muito é que ele e a Bella Ramsey têm uma relação muito boa, tanto acompanhando redes sociais, quanto na entrevista que eles deram. Eles estão sempre juntos, estão sempre tipo, sentando lado a lado, brincando um com o outro, e isso é fundamental também para um papel numa série dessa que é sobre dois personagens que precisam se unir assim emocionalmente, né, se conectar. Os outros personagens, eu também, os outros atores, eu também achei que foram muito bem escalados. A Meryl Dandridge, não sei pronunciar o nome dela, <risos> ela também, eu acho que ela vai ser uma personagem, ela é uma, tem um rosto assim, durão, então acho que na série ela vai ser uma. vai estar tá muito. vai tá muito bem representada. O Gabriel Luna também é um ator que eu gosto muito, também vai estar tá na série, também acho que vai estar tá muito bem representado. Num então, geral, eu gostei muito
1: dos atores que estão lá.
0: E os Camels, né, cara? Ashley Johnson e Troy Baker, Isso aí, né? Eu ia
1: puxar justamente, porque a, a, a Melly Dandridge, que o, que o Walter falou, ela também, ela é a dubladora da Marlene no, no jogo, Sim. né? Então tem o trio ali: a Marlene, a Ashley Johnson, que faz a L no jogo, ela tá na, na série também. E que pra mim rolou, rolou um bug na cabeça: assim, quando ela aparece, ela começa a falar, cara, a tipo, é L, essa é L, não a, a menina lá, sabe? <risos> E daí eu tenho um pouquinho de, Eu impliquei um pouquinho com a menina, assim, sabe? Com a, com a Bella Rance, assim. Não sei se a fisionomia, o que que é. Eu acho ela com uma cara de nova demais. Ela tem uma sabe? cara de Marquito, ela parece o um Marquito pra mim. Eu não, <risos> eu não consigo <risos> comprar essa menina. E tem também o, o Troy Baker, né? O Troy Baker, uhum. até. Quando eu, o Troy Baker tá é meio diferentão, assim, tá meio acabado. Assim. Falei, cara, esse é o Troy Baker? Assim, eu parece. Ele parece em um episódio só. É, o Troy hora. Baker,
0: pra quem não sabe, é o dublador. Né? não o cara que empresta voz e movimentos, né? Pro... Pro Joel, né? Pro... É. São os dois protagonistas aí do The Last of Us, né? Então, eles
1: tru... conseguiram trazer aí os dois personagens, os dois atores pra série, ele vendo outros papéis, então ele é uma... É, eu achei que foi uma adição bem legal, assim, sabe? Pra quem, é com... pra quem conhece, vai... vai reconhecer na hora, vai tipo, putz, que personagens legais. E acho que pra quem não conhece, não faz, tipo, não vai fazer diferença, mas também não, tipo, não faz diferença também negativamente, sabe? Não é... Ah, botar um Easter Egg aqui só para atrapalhar. São bons atores, é. né? Então esse eu, acho que é um ponto também que eu queria que eu ia comentar, acabei, acabei esquecendo assim, que o The Last of Us a série ela não se não se perde querendo ficar enchendo de referência, enchendo de Easter egg, sabe? Que acaba sendo um mal muito grande de adaptação de videogame, né? É boa parte do, da, da receita da tragédia aí de todo toda série de série série filme de jogo. É ficar perdendo tempo com piadinha visual em, 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 Colocando momentos Ah, isso aqui tá igual o jogo Olha assim, tipo anti sofre muito disso, né De ficar criando cenas, sequências para você reconhecer, com o jogo, reconhecer o jogo E prejudicando a história Prejudicando a narrativa Prejudicando o roteiro E aqui não, assim tá, tá, É tudo tão parecido com o jogo Tudo tão igual o jogo Que você ficar in, inserindo easter egg Inserindo referência meio sem propósito, né então ele acaba, talvez o grande easter egg seja justamente a participação do Troy Baker e do e da Ashley e Johnson, que é, não, é, não é um não é um ponto que ela vai atra- que tire atenção, né? Ele só complementa ali o que já está em andamento.
0: Muito bem, a gente difícil a gente falar tão rápido, né? De, de algo tão tão grandioso para a gente aqui. Talvez a gente até volte, né, Nesse tema aqui mais para frente. E aí eu volto com a pergunta final aqui para o Durval, quem já assistiu a série, portanto. Durval, The Last
1: of Us na HBO vale o play? Vale o play não só na HBO, como também no Playstation. ali, né? então, Olha aí. <risos> é Bem, quem bem, acho que dá para fazer essa, essa leitura ali de duas formas. Para quem conhece o jogo, cara, vai sem medo. Dá pra, acho que é, finalmente dá para respirar aliviado que The Last of Us na HBO consegue é, captar muito bem a essência do, do, do game capta muito bem o que fez Deleu é você esse sucesso e leva isso muito bem para a tela. Assim. Então, é, quem conhece o jogo vai se sentir em casa, vai estar tá jogando tudo de novo, sabe? É, não espere nada diferente, então vai ser realmente, ah, vou estar tá jogando pela segunda, segunda, terceira, quarta vez, então sei o que vou esperar, vai ser aquele passeio que é extremamente prazeroso, extremamente, ainda muito emotivo. Pra quem não conhece o jogo, por outro lado, cara, vai ser... Eu tô curioso para ver como vai ser, né? Mas eu acho que tem tudo pra ser também igualmente emocionante, porque ele acerta naquilo que precisa ser acertado. Ele acerta no desenvolvimento dos personagens, na relação dos personagens, na construção desse roteiro, sem, sem ponta solta, sem ficar fazendo brincadeirinha desnecessária e desviando o foco. Então, o que precisa ser contado está sendo contado da melhor forma possível. Então, eu acho que é o... O, o grande acerto, o grande, a grande lição que o Deleza também deixa aí para outras adaptações, né, são nove episódios na temporada, então o ritmo aí tá bem, bem é bem cadenciado, né? não tem tá nada corrido, não tem nada atropelado também nada arrastado, assim, não tem nada puxado, então, cara vale demais o play, vale tanto para quem não não jogou, não jogou quanto para quem jogou, cara, vá ver sem medo, vá, aproveite, que acho que como o Alaka falou tem cara de ser realmente... não a grande série do, do ano aí. É, não sei se tem outra grandes estreias aí planejadas pro ano, não lembro mais. Mas tá, cara, com certeza, entre... Pelo menos entre as top 5 aí, que a gente vai falar no do final, do final de 2023, a gente vai estar tá falando de The Last of Us aí.
2: Turval, agora levantou o um hype Olha total, aí. né? Eu falei, agora já era. que venha é logo domingo aí, porque precisamos ver logo. Não, mas é eu, eu acredito também que vai ser uma das melhores séries do ano. Acho que vai ser dos melhores produtos audiovisuais que a gente vai poder acompanhar, tanto série, filme jogos. Tô aí super ansioso para ver. Sim. E eu acho que eu não vou ter palavras depois para descrever, né? Quando a próxima vez que a gente voltar para conversar vai
0: ser assim, vai ser episódio mudo, é isso?
2: É, vai ser tipo, <risos> nossa, lágrimas e tipo, obrigado.
0: Muito bem. Então, lembrando, The Last of Us Night HBO estreia hoje para você que está ouvindo esse podcast no lançamento, dia 15 de janeiro com episódios semanais aí para quem assina as plataformas da HBO
1: é temporada curtinha né nove episódios aí nossa então...
0: delícia demais gosto muito bem bom para gente terminar que já estamos prolongados vamos para o nosso quadro que volta agora aqui depois de muito tempo o nosso quadro vale ficar de olho <música> Bom, o quadro vale ficar de olho, como ele mesmo diz, é a opção, a gente fala aqui sobre as produções que vão estrear ou estrearam aí nessas últimas semanas e que vale você acompanhar, né, vamos aqui as indicações aí da próxima semana, começando a falar sobre cinema, a gente tem no dia 12 aí os Fabelmans que o Durval descreveu pra mim que é, é Spielberg falando sobre Spielberg, é isso?
1: Exatamente, aí a ego trip do, do nosso querido meu Spielberg. Do é, eu não vi ainda, eu vou assistir essa semana agora. É... Não sei se aprova, hein? É. é... <risos> ele sai no dia 12, então agora. Então, quem está ouvindo já, já estreou, eu vou assistir no dia 11 aqui na cabine, então ainda não tenho meu, minha opinião sobre. Mas ele é uma semi-autobiografia né, do, do Spielberg. Não é exatamente o Spielberg falando sobre ele, mas é uma reimaginação das suas próprias memórias. Então, contando. A, como um menino que representa o próprio Spielberg descobre o cinema, descobre a paixão pelo cinema e como essa paixão perpassa a sua família, sabe? Então, vai, é, faz um recorte ali da, da juventude do jovem Spielberg um pouco reimaginada para ele fazer essa grande homenagem tanto a si, a si mesmo quanto a Sete Martin Vamos ver, vamos ver. É, então eu tenho, eu fiquei meio o nariz um pouco para essa essa esse egocentrismo quase ali, meio maluco do é, mundo né? Mas uh, ele já estreou lá fora e todas as críticas estão muito positivas. Assim, uhum. No Rotten Tomatoes, a, a média está muito alta. Ontem, quando eu vi, acho que estava em 91% de críticas positivas. Assim, uma média muito boa. Então, tô, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. É só, às vezes é só birra nossa mesmo.
0: Dia 12, a estreia é dia 12. Então, você aí que está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, já está aí nos cinemas, né? Estreia... Para cinemas, é isso, Durval? Exato. Muito bem. Também para os cinemas, a gente tem o lançamento de Megan, né? Que é, na verdade, o, o Megan né o E, é, na verdade é um 3, né? Eu acho que não dá para a gente falar de outro jeito, né? M3 Gun não, não funciona, né? É... <risos> que é o um novo filme da Blumhouse, que é um estúdio aí que tá ganhando preeminência é, dentro do universo do terror, né? O telefone preto, a gente falou aqui, Corra... É o Us, tem muita coisa que eles estão produzindo aí, tem chamado muita atenção. Então, pra quem gosta,
1: pra quem é maluco e gosta de terror, tá aí, né? Ele é bem um terror, né? Ele é um terror com meio galhofa, quase um é, chuck. É, é o chuck do K-pop,
0: basicamente. É, é o She-Chuck, eu tô chamando aqui, né? Porque é uma boneca, né? Enfim. E estreia 19 de janeiro aí pros cinemas, pra quem gosta de tomar susto. Também dia 19. Babilônia, um filme que o Durval chamou atenção aqui, que tem é como é que você disse, Durval? Filme de elencão,
1: né? Filme de elencão, aí tem a Margot Robbie, o Brad Pitt, a... Meu Deus, que é o Homem-Aranha, o Tobey Maguire e o filme dirigido pelo Damien Chazelle, que é o cara que ganhou o Oscar lá por La La Land também por o Whiplash.
0: Ganhou o Oscar, ganhou e quase ganhou meio Oscar, né? Porque chegou a ganhar o Oscar e e depois deram pra Moonlight, né?
1: <risos> é Esqueci desse detalhe. Mas é o um novo filme dele aí, contando. É, não digo nem a origem de Hollywood, mas ali os anos iniciais do. Hollywood ano 1. Esse né? cara
0: adora tocar esse, contar essa história, né?
1: Cara, eu tenho a minha teoria de que é, é filme para Oscar. Tipo, claro. a, a, a academia adora é, filmes sobre si própria. E ele parece que entendeu isso muito bem e tá agora é, fazendo mais uma homenagem aí a Hollywood.
0: É, La, La Land, total isso, né? Total, total. Muito bem, também dia 19 aí nos cinemas. Bom, vamos para games agora. E eu quero começar aqui com uma, uma pedida do Falter aqui para gente incluir. One Piece Odyssey, dia 10 de janeiro. Cara, eu vou, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho jogo de anime e jogo de anime porradeiro ainda é um nicho muito específico, né? Tem uma, uma, uma turma que, que curte, você é, é dessa turma, Falter, ou não? Olha, eu, eu
2: não sou muito dessa turma, não. Eu, eu, eu tenho certeza que se eu começasse a acompanhar animes, eu iria gostar. Então eu falo assim, eu acho que eu não vou acompanhar para não ter mais um, um vício aí na minha vida. Mas eu, eu acho que o One Piece, por si só, ele já carrega uma, uma multidão atrás. Então é, eu acho que esse, é jogo, ele, esse jogo, ele tem um... Uma possibilidade aí de ser grande também.
0: É, a Bandai que tem feito... Tem, tem produzido muitos jogos nesse sentido, assim, né? Tra, trazer animes para os, os games aí com, com esse olhar né, meio South Shade, meio, enfim, né, um, um 3D mais low-poly, assim, um negócio que mistura mais o anime com o 3D. Tá aí, pra quem gosta de One Piece, tá acompanhando faz 37 anos essa, essa, esse anime aí, né? Um jogo para acompanhar, dia 10 de janeiro PlayStation, PlayStation no geral, PlayStation 4 e 5, Xbox também, aí o dessa geração e PC não tem para o Switch. Para gente fechar, é, dois relançamentos aí, né? Estamos falando do começo do ano ainda, né? Pouca coisa chegando aí para os games. A semana que vem a gente vai falar bastante de, de, de videogame por aqui. É, tem Monster Hunter Rise que foi lançado inicialmente para PC e Switch e agora chega para plataformas PlayStation e plataformas Xbox aí né tanto Xbox Series X e One PC PS4 PS5 em 20 de janeiro que é um excelente jogo gostoso e que eu vou falar para vocês viu é um jogo que funciona no Switch funciona legal mas merece um gráfico de, de qualidade aí nos, nos consoles da nova geração e, para fechar, o pacote Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, é, que vai chegar aí, né, um relançamento também, esses que, que são jogos aí. É, o Persona 3, ele é de... O Persona 3 Portable é de PSP, se não me falha a memória, né? O PS Vita.
1: É do, do PSP,
0: Do PSP, né? E o Persona 4 Golden aí também, os dois atualizados aí para as novas gerações aí, né? Ou as gerações mais recentes né, do Switch ao Playstation 5 e Xbox Series X, Series S os dois, o pacotão aí sendo lançado em 19 de janeiro vocês sabem se sai pro Game Pass?
1: que sai. eu sei, é. sai né? Ah, já tá... o meu já tá instalado, eu coloquei ele, o Persona Ixi. 3 Portable no... na minha lista de mais esperados, já tá instalado aqui no meu Xbox, já que eu tô... Ah. Então, Só tá aguardando chegar dia 19.
0: Jogão, jogão. Persona é uma franquia, né, que pelo amor de Deus, né, gente? Mas é, estejam preparados aí para horas e horas a fio, né? Jogo de, de ficar com a bunda quadrada. Muito bem. Chegamos então ao final do nosso podcast mais uma vez e aqui agora a gente quer saber de você aí, nosso ouvinte, a nossa ouvinte, se o nosso podcast vale o seu play. Entre em contato com a gente em podcast@canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais em Canaltech. Durval, eu queria, antes de, de trazer os créditos aqui desse programa, já tem a, a crítica de The Last of Us no, no Canaltech?
1: Já, já saiu.
0: Né, bem, pra quem
1: tá ouvindo, já saiu já há alguns dias, pra gente tá gravando hoje na quarta-feira, já saiu nesta madrugada, da, da quarta-feira, dia 10. Uhum. Então pode ler lá, confere lá que dá pra... a crítica completa aí, pra não, não ficar só com a impressão que eu não gostei por estar tá parecido demais. <risos> Então, lê lá a crítica completa para saber o quanto eu adorei The Last of Us. Muito bem, sem spoilers, né? Sem spoilers. Perfeito. Quer dizer, quem jogou já tem spoilers, É Claro, completo. claro. Não claro. Sabe, mas pode ir lá. Mas as mudanças, tudo, eu não, não pontuo, então pode ir sem medo.
0: Perfeito. Muito bem, então vai ter link aqui na descrição do nosso podcast. Lembrando que a gente tem podcasts aqui todo dia nos nossos feeds, dos podcasts do Canal Tech. De segunda-feira a gente tem o Porta 101 com. Uma discussão aprofundada sobre um tema do universo da tecnologia. De terça a sábado, podcast Canaltech com as notícias mais importantes do dia. E de domingo, este que é o Vale Play sobre entretenimento. Segue a gente para você não perder nenhum lançamento. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. E nesse programa contou com a participação de Durval Ramos. Muito obrigado, querido, mais uma vez.
1: Eu que agradeço. aí e, Bem, estamos sempre as ordens. né Então, já estou quase já figura cativa aqui não Pois é, okay.
0: pois é. E ainda dessa vez, contou com a participação dele, Rodrigo Folter Obrigado, meu querido. Opa, obrigado
2: aí pelo convite. Precisando, estamos às ordens também.
0: Vamos que vamos. Sempre precisamos, sempre precisamos. É. A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é composta por Guilherme Zomer e a capa que vocês veem aí nos tocadores é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Um bom domingo pra você que tá escutando esse programa bem de manhãzinha e uma boa semana. A gente se vê amanhã no Porta 101. Aquele abraço. Tchau, tchau.